0: Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur weber Scheinwig möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare PRler eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Hallo zusammen bei der neuen Folge von Healthcare Espresso. Das ist wieder mal eine ganz äh, besondere Folge, denn wir sind zum ersten Mal nach langer Zeit auch mit Thorsten in der Folge und dann noch im Büro, alle drei zusammen im selben Raum, natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln und äh, der Abstände. Und äh, wir freuen uns total. hatten eben schon äh, gesagt, dass es ein bisschen komisch ist, dass wir uns jetzt nicht über Teams sehen, aber irgendwie auch sehr schön ist.
1: Wir können uns live anschauen, <lacht>
0: ja. <lacht>
2: Ja, das ist schön. Wir haben jetzt auch alle unseren Platz gefunden. Wir hatten anfangs ein paar Schwierigkeiten vom Abstand und von, ob wir uns angucken und richtig ins Mikrofon sprechen. Also ganz ungewohnt, aber wirklich schön. Und was auch sehr schön ist, wir sitzen ja im Büro und das auch alle freiwillig, weil ich glaube, bei allen in der Wohnung ist es total heiß. Und hier im, äh, in, im Büro haben wir eine Klimaanlage, bei den Temperaturen
0: wirklich vorteilhaft.
1: Also wir sind ganz cool.
0: Ja, wir sind runtergekühlt. Wir sind ja sowieso cool. Ja, das auf jeden Fall. Genau, und heute haben wir ein eher komplexes Thema mitgebracht. Ich würde mit der Geschichte einsteigen, wo ich mich damals formen habe. Und da wurde ich mit den Begriffen RX und OTC konfrontiert. Da dachte ich mir, hm, komisch, was ist das denn? Äh, direkt mal Google gefragt und äh, ich glaube, es geht auch unseren Hörern und Hörerinnen auch vermutlich so, dass sie erstmal mit diesen beiden Begriffen nicht so viel anfangen können. Deswegen, äh, die erste Frage in die Runde Kann dir RX und OTC definieren. Was ist das denn überhaupt?
1: können. Wollen wir?
0: <lacht> wir wollen. Wir starten mal mit den Basics. Wir
1: starten, wir starten mal mit den Basics. AX, ähm, wie, wie wir es auch schon aussprechen, kommt aus dem Englischen und bedeutet im Prinzip ähm, auf Deutsch übersetzt verschreibungspflichtig. Das heißt, das sind alle Produkte, Medikamente, was auch immer, die du nur erhalten kannst, wenn du ein entsprechendes Rezept hast von einem Arzt. Das kann ein Humanarzt sein, kann aber auch ein Tierarzt sein. Ähm, hört sich jetzt erstmal blöd an, aber auch ein Tierarzt kann dir im Prinzip ein Rezept verschreiben. Mhm. Aber sprich, ähm, eben alles, was du nur auf Rezept bekommen kannst, ist AX, in jetzt Denglisch sozusagen. Mhm. Auf rein Deutsch würde das heißen, verschreibungspflichtig. Im Unterschied dazu ist OTC, das heißt eigentlich Over the Counter, also alles über den Ladentisch, nicht unter den Ladentisch, wie man früher Schnaps bekommen hat, sondern über dem Ladentisch. Das bedeutet, dass du hierfür kein Rezept brauchst, wobei OTC, Over-the-Counter auch ein Sammelbegriff ist. Darunter fallen jetzt nicht nur nicht verschreibungspflichtige Medikamente, sondern auch andere stoffliche Medizinprodukte, heißt jetzt so schön, oder eben auch Nahrungsergänzungsmittel etc. Man unterscheidet dann nochmal, OTC-Arzneimittel, also um es nochmal einzugrenzen, dann spricht man wirklich nur über die ähm, eben entsprechenden Medikamente, wofür du kein Rezept brauchst.
2: Sind ähm, das, dann, das sind ja dann die apothekenpflichtigen Medikamente, richtig?
1: Sowohl als auch. Sowohl als auch. OTC-Arzneimittel, da unterscheidet man nochmal zwischen apothekenpflichtigen und nicht-apothekenpflichtigen. Das kennen wir alle. Manche bekommt man nur in der Apotheke, ähm, andere bekommt man eben auch im Drogeriemarkt. Hört sich alles ein bisschen wäre an, ähm, kommt auch immer darauf an, wofür das Unternehmen sozusagen das Approval, also die Genehmigung eben eingereicht hat. Ähm, aber das sind so die Unterscheidungen. Also einmal verschreibungspflichtiges Medikament. Ähm, logischerweise bekommst du das immer nur in der Apotheke. Das ist ein RX. Dann OTC-Sammelbegriff, wenn wir es jetzt nur auf Arzneimittel beziehen, ist es dann einmal ein nicht verschreibungspflichtiges, aber unter Umständen apothekenpflichtiges Produkt. Heißt, kriegst du nur in der Apotheke. Oder ein nicht verschreibungspflichtiges Produkt, was du auch im Drogeriemarkt bekommen kannst. Das hat einfach... Unterschiedliche Hintergründe, weil man eben auch davon ausgeht, dass einige Produkte, die du auch ohne Rezept bekommst, halt erklärungsbedürftiger sind und die solltest dann halt nur in der Apotheke.
0: Was sind denn konkrete Beispiele? Also RX, Verschreibungspflichtig könnten Diabetesmedikamente sein. Da musst du natürlich zum Arzt davor, du hast deine Diagnose Diabetes und bekommst dann etwas verschrieben, sei das Insulin oder andere Präparate. Wie ist es bei OTC? Was sind denn jetzt die Beispiele für die beiden Abgrenzungen, die du eben genannt hast?
1: Die Abgrenzungen sind da auch ein bisschen ähm, schwierig oder individuell zu sehen, aber zum Beispiel ein Nasenspray. Ein Nasenspray mit bestimmten Inhalten ist ein klassisches OTC-Produkt. Das kannst du sowohl in der Apotheke bekommen, ähm, kannst es aber auch in den Drogeriemarkt bekommen. Dann gibt es Apothekenpflichtige. Zum Beispiel gibt es da ähm, verschiedene ich sag mal Schmerzmittel, die du zwar ohne Rezept bekommen kannst, die du aber nur in der Apotheke bekommen kannst. Hintergrund ist da ganz einfach, dass man gesagt hat, mh, gerade eben auch bei Schmerzmittel, dann sollte schon aufgeklärt werden beziehungsweise der Apotheker sollte schon mal nachfragen, Wofür brauchen sie das und ist es dann überhaupt das Richtige sozusagen?
2: Ja, vor allem wichtig ist da ja auch, wenn man irgendwelche anderen Medikamente nimmt, ja. ob man das verträgt. Also es gibt ja gerade bei Schmerzmitteln hat man ja, also gibt es Menschen, die haben eine Allergie gegen einen bestimmten Wirkstoff mhm. und dann sollte da in der Apotheke das vorher abgeklärt werden, ob ja. da eine Unverträglichkeit besteht und ja. so weiter. Ja.
1: Das, das ist auch, also Leute, die in die USA reisen, wissen aber auch, ähm, das ist halt länderspezifisch, da ja. ist es unter Umständen ganz anders. Was es bei uns auch gibt, das sind dann aber auch so Grenzfälle, wo man sich im Prinzip auch wundert, dass es manche Wirkstoffe, also auch bei Schmerzmittel oder Sonstigen gibt, die in hohen Dosierungen verschreibungspflichtig sind, in niedrigeren Dosierungen aber nicht mehr verschreibungspflichtig sind, sondern nur noch apothekenpflichtig sind. Also ist ein... Ich will jetzt nicht sagen, heilloses Durcheinander, mhm. ähm, aber der Punkt ist einfach, man muss sich immer vergegenwärtigen, was ist es für ein Produkt, welche Wirkung und eventuell welche in Anführungszeichen Nebenwirkungen kann es haben, weil man muss sich einfach vergegenwärtigen, alles was wirkt, wirkt nicht unbedingt ausschließlich nur positiv, mhm. sondern wirkt irgendwie auch noch anders und darum geht es dann halt, ähm, um eventuelle Nebenwirkungen einordnen zu können.
0: Und was bedeutet das jetzt für unsere Arbeit? Wir hatten das ja schon äh, in einigen Folgen. Wir machen hier Fachkommunikation für Ärzte. Wir machen aber auch Patientenkommunikation. Wir können ja auch für beide Richtungen, sowohl für RX als auch für OTC, Fach- und Patientenkommunikation machen. Worauf müssen wir da achten? Oder was ähm, ist besonders wichtig, wenn wir mit diesen Produkten arbeiten?
1: Vielleicht sage ich kurz was zu den Zielgruppen. Und dann eben Alicia hat sich ein bisschen fit gemacht im Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. <lacht> weil da gibt es logischerweise eben auch Unterschiede. Fangen wir einfach mal mit den RX, was wir jetzt gelernt haben, Verschreibungspflichtigen an, weil die momentan bei uns eben in der Arbeit auch eine sehr große Rolle spielen. Also überwiegende Teil, würde ich mal sagen, ist momentan verschreibungspflichtig, wofür wir arbeiten. Da ist es so, wie wir auch in unserer Folge von der Ärztekommunikation Kommunikation schon gesprochen haben, dass logischerweise bei den Verschreibungspflichtigen, wofür man ein Rezept braucht, die primäre Zielgruppe der Arzt ist für uns, weil es ist klar, wenn der Arzt das äh, Produkt nicht kennt, wird er es auch nicht verschreiben und dann kommt ähm, ein potenzieller Patient auch gar nicht in Berührung damit. Mhm. Das heißt also hier ist der Fokus, die primäre Zielgruppe ähm, eben die Ärzteschaft. Die Sekundäre, aber logischerweise auch der Patient, die Patientin. Die ähm, Gruppe sollte logischerweise auch informiert sein und informiert werden. Und ähm, vom rechtlichen Hintergrund ist es hier so, bei den, bei den Ärzten, da die vom Fach sind und auch das entsprechende Verständnis haben, können wir denen alles an Informationen geben. Mhm. Bis auf Produktebene, auf Wirkstoffebene etc. pp., und dann gucke ich Alicia an, bei den Patienten sieht es dann schon ein bisschen anders aus.
2: Genau, wir haben nämlich verschiedene Regularien ähm, für unsere Kommunikation. Wir haben nämlich in Deutschland auch eben die Regularie, dass verschreibungspflichtige Arzneimittel in Deutschland nur für Fachkreise beworben werden dürfen. Das wird in Deutschland geregelt durch das HWG, das Heilmittelwerbegesetz. Dann kommt auch noch das AMG dazu, das Arzneimittelgesetz. Und außerdem noch das UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und äh, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das greift wiederum auch bei den OTC-Produkten. Und da äh, ist es auch noch so bei den OTC-Produkten, dass wir, wenn wir Werbung dazu schalten oder eben die Pharmaunternehmen, dann muss auch immer der Hinweis äh, dazu bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Also wir haben quasi verschiedene Gesetzesgrundlagen, die eben die Werbung in Deutschland regeln und an die müssen wir uns natürlich auch halten ähm, in der Kommunikation, die wir für die Pharmaunternehmen machen. Eigentlich steht da im Fokus, dass der Patient geschützt wird, also gerade bei den Themen Fachwerbung ist es dann so, dass eben die no Notwendigkeit von ähm, Pflichtangaben auch berücksichtigt werden und so weiter und das äh, ist
0: dann vor allem bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln wichtig. Also ich glaube, um das ein bisschen praktischer noch darzustellen, im Online-Bereich, wir schreiben ja auch Online-Beiträge für Ärzte, ja. die kommen dann auf ähm, Ärzteplattformen, wo sie das dann auch lesen können, aber man kommt da als Patient oder als ganz normaler User, Userin auch nicht drauf, äh, sondern man muss einfach ein Arztlogin haben und erst wenn ich das habe, kann ich auch diese Artikel lesen, sodass dass Patienten dann eben, wie du ja auch schon gesagt hast, dann auch geschützt sind, so das nur, um ein bisschen die trockene Theorie praktischer zu machen. Ja, und
2: was auch noch dazu kommt, Thema Pflichtangaben, was ich ja gerade gesagt hatte, also wir müssen, wenn wir eine Anzeige schalten, dann ist die auch immer als Anzeige gekennzeichnet, dass quasi der Arzt sieht, okay, hier handelt es sich jetzt um eine, um eine Kooperation oder eine Anzeige von einem Pharmaunternehmen und es sind eben auch die Pflichtangaben zu dem jeweiligen Produkt dann entsprechend verlegen.
1: Wenn sich jetzt der, der die Hörerinnen Hörer gefragt hat, hm, Alicia redet die ganze Zeit von Werbung und Anzeigen, aber wir sind ja eine PR-Agentur, wir machen ja keine Werbung und wir machen ja auch keine Anzeigen, dann liegt es begründet in der Auslegung und in der Sinnhaftigkeit des Gesetzes, was Alicia gesagt hat, also Heilmittelwerbegesetz. Hintergrund ist da einfach, wie Alicia schon angedeutet hat, eigentlich zum Schutz des Patienten dass der Gesetzgeber sich gesagt hat, okay, wenn jetzt ein Pharmaunternehmen über ein Produkt oder über eine Therapie spricht, mit dem ganzen Knowledge, was da vorhanden ist, medizinisches Wissen etc. pp., und demgegenüber sitzt ein Patient, der jetzt im Normalfall nicht diese Ausbildung und das Wissen hat, kann das Unternehmen äh, den praktisch dazu überzeugen, irgendetwas zu kaufen, zu nehmen, obwohl er es gar nicht richtig einordnen kann und keine Ahnung davon hat. Das will man unterbinden. Deshalb dieses Heilmittelwerbegesetz, das besagt halt, dass ein entsprechendes Pharmaunternehmen über das Produkt, über den Inhaltsstoff nicht an den Patienten kommunizieren darf als Absender. Das ist eigentlich der, der Hintergrund von dieser ganzen Geschichte. Und jetzt kommen wir, ähm, warum fällt da PR auch drunter? Äh, PR, also als Kommunikation. Der Punkt ist, wenn wir kommunizieren und informieren, schauen sich dann Gerichte an, ist das als Werbung auszulegen. Also sprich, wollen wir im Prinzip klassisch werben für mhm. ein Produkt. Und sobald das in Kraft tritt... Es ist Es dann halt verboten. Also sprich, ähm, hier wird in der Gesetzgebung nicht unterschieden zwischen PR und Werbung und Kommunikation oder digital oder sonst wie. Es geht ganz allein um den Begriff Werbung jetzt im Sinne von, ich will einfach ein Produkt bewerben. Das ist da der, der Hintergrund, warum wir auch in der PR, wo wir eigentlich keine Anzeigen schalten, sondern informieren über ähm, eben Geschichten, da aber eben auch, logischerweise der Gesetzgebung Rechnung tragen müssen. Gibt es auch Diskussionen, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Von daher gesehen ein bisschen in die Historie. Wie vor schon etlichen Jahren, dann ähm, ist sozusagen auch das Internet groß geworden ist, war es ja dann schwuppdiwupp jedem möglich, auch auf Internetseiten zu gehen von Unternehmen in USA. USA hat kein Heilmittelwerbegesetz. Das heißt, dort findet man auf den Webseiten Informationen, die das Unternehmen hier in Deutschland nicht zugänglich hm. machen kann für den Patienten. Das heißt, dass im Prinzip äh, jeder Englischsprechende Informationen bekommen kann, konnte und kann, die ein rein Deutschsprechender nicht bekommen kann. Deshalb gab es da dann eben Diskussionen, macht das denn überhaupt noch Sinn? Aber letztendlich ist man dann zu dem ursprünglichen Gedanken zurückgekommen, um Patienten zu schützen. Nur noch eine kleine historische Anekdote und dann bin ich auch wieder still, hoffe ich. Dieses Inkrafttreten von Heilmittelwerbegesetz und warum wir das haben und dass wir das haben, ist in einem, in einem zeitlichen historischen Zusammenhang mit der Kontergan-Affäre auch zu sehen.
0: Ja. Aber um jetzt auch die Angst der Hörerinnen davor zu nehmen, dass man hier als Rechtsexperte einsteigen Absolut muss, nicht. ist es überhaupt nee. nicht so. Wir haben ja hier auch Schulungen, das wird immer aufgefrischt und natürlich sind wir jetzt auch keine... Anwälte oder sonst was, dafür gibt es ja Leute, die das auch tagtäglich machen. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass wir das auch immer im Hinterkopf haben und Alicia, wir machen das ja auch tagtäglich. Ich meine, ja, ja.
2: Das, das sind wirklich, das muss man sagen, das sind die Basics, also das lernt man auch von Anfang an, okay, eine Pflichtangabe muss da rein, also auch wenn wir eine Pressemeldung verschicken, was ja wirklich so unsere unseres Klasse, unser klassisches PR-Instrument ist, um eben an die Fachkreise heranzutreten, dann schicken wir auch immer eine Fachinformation zum Produkt mit, wenn es wirklich um Produktkommunikation geht. Und das sind so die Basics, die da mitschwingen, die man dann auch kennt, okay, wir machen jetzt reine Fachkommunikation, richten uns an Ärzte und da können wir ja dann sowieso, ich sag mal, alles kommunizieren über das Produkt.
1: Und im Prinzip, wenn man zu dem Gedanken zurückkehrt, den das Gesetz eigentlich hatte, kann man relativ schnell erkennen, will ich hier eigentlich oder spreche ich hier eigentlich oder informiere ich hier oder ähm, will ich nur eben sagen, ach, das ist ganz toll und bla bla bla, ähm, was wir ja im Prinzip nie so machen.
0: Was ich ganz charmant fand, als wir ähm, am Mittwoch schon ein bisschen zu diesem Thema gesprochen haben, in der Patientenkommunikation bei AllX-Produkten, wir sagen eigentlich, wie toll das Produkt sein könnten, könnte, ohne zu nennen, was das ist und nur, wir beschreiben nur die Krankheit und die Symptome und irgendwie schwingt es mit.
1: Ja, das ist also der 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 Hintergrund. Also jetzt, ähm, Alisa hat ja eben gesagt, bei Ärzten ähm, haben wir jetzt erfahren, können wir im Prinzip über alles auch sprechen. Bei Patienten aus diesem Grunde des HWGs dürfen wir über das Produkt nicht informieren. Das heißt aber ähm, logischerweise dürfen wir darüber informieren über die Erkrankung selbst und was da passiert und welche Therapiemethoden es im Prinzip gibt, ähm, worunter dann unter Umständen auch ähm, mehrere Snamil oder produkte fallen. Das macht ja nichts, aber wir können schon darüber informieren, was es an Therapiemöglichkeiten mhm. dazu gibt.
0: Wir hatten ja jetzt ganz viel zu RX und OTC gesprochen, definiert ähm, und wie wir da auch kommunizieren, aber Thorsten, wie du ja gesagt hast, du bist schon sehr lange bei uns. Was ist äh, schon hier auf den Tisch gelandet? Weil die Gesundheitssparte ist ja riesengroß.
1: Du meinst jetzt äh, in, in, in Bezug auf was alles überhaupt, also Spektrum, welche Produkte überhaupt äh, schon mal eben von uns bearbeitet worden sind. Okay, ja. von Verschreibungspflichtigen würde ich sagen, gibt es fast keine Indikation, die wir jetzt oder die... Ich sag mal in den letzten 25 Jahren nicht gehabt habe. Also von ähm, Alicia hat genannt oder ich glaube nee, Aninja, du hast Diabetes, mhm. ähm, Onkologie, Urologie, eben einen Punkt kann ich klipp und klar eben sagen, wo ich lange für gearbeitet habe, aber da seid ihr vielleicht auch schon zu jung Viagra. Schon seit ewigen Zeiten. Also alle möglichen Erkrankungen und Indikationen. Auf der anderen Seite, wenn wir dann zu Medizinprodukten gehen, von Herzschrittmachern bis hin zu kürzlich Covid-19-Tests. Auf der anderen Seite OTC-Schiene, Nasenspray war schon dabei, wo ich mich dran erinnern kann, eine Körperfettwaage, die auch dazu mhm. zählte. Neben diesen Bereichen ähm, hatten wir ja kurz äh, auch schon mal darüber gesprochen, beziehungsweise eine eigene Folge im Hinblick auf Corporate-Kommunikation für äh, Unternehmen, die in Gesundheit unterwegs sind. Da eben auch alle möglichen Unternehmen schon. Und auch Unternehmen, die jetzt im Prinzip Konsumgüter herstellen, die überhaupt nichts mit Gesundheit zu tun haben, die aber zum Beispiel aus ihrer Corporate Social Responsibility sich einsetzen für zum Beispiel Herzerkrankungen bei Frauen. Das war ein großer Getränkehersteller, sehr bekannt. Und da ist ein Programm aufgesetzt worden, denn es ist ganz einfach gesagt worden, okay, unsere Zielgruppe, für das eine Produkt sind klipp und klar Frauen im jüngeren Alter und wir haben auf der anderen Seite ein Erkrankungsbild, Herzerkrankungen, Herzinfarkt bei Frauen zum Beispiel, wo die Symptome komplett anders sind als bei Männern. Und das wissen Frauen oft nicht und darüber wollen wir aufklären. Mhm. Ähm, und dann ist dann das Unternehmen an uns herangetreten und hat gesagt, ihr macht doch Healthcare-Kommunikation und auch von fachlich, also ihr versteht die fachlichen Dinge und ähm, wir wollen uns dann da engagieren und wollen es aber logischerweise nicht alleine, sondern mit entsprechenden Fachleuten. Und dann war unsere Aufgabe, die Initiative aufzusetzen in Kooperation mit einer Fachorganisation, die sich für Herzgesundheit bei Frauen sozusagen eingesetzt hat. Sprich, das Spektrum ist ähm, sehr interessant und kann sehr weitläufig sein.
0: Ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt genannt. Dieses Unternehmen ist ja an uns herangetreten, weil wir eben fachliches Know-how haben. Und das können wir, glaube ich, von dieser Folge festhalten. Das ist extrem wichtig, ob bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten, aber auch bei OTC. Also wir verstehen einfach, was das Medikament macht, was passiert biologisch im Körper. Das ist natürlich dann bei verschreibungspflichtigen Medikamenten dann nochmal, geht nochmal in die Tiefe, weil wir das ja exakt auch mit Studiendaten kommunizieren müssen. Und Alicia, ich glaube, du kannst ein Lied davon singen. Ich glaube, du kennst schon alle Studien, mit denen du bisher was zu tun hattest, auswendig machen. Und die Dingen.
2: Fachinformationen
0: auch. Genau, ich glaube, das können wir auch im Schlaf richtig aufsagen. Ja, Aber,
1: ein kleines Aber habe ich trotzdem mh. noch. Das heißt jetzt nicht, dass, wenn, wenn ihr bei uns arbeiten wollt, eben ihr kleine Medizinprofessoren werdet oder werden müsst, weil auch hier, je nach, je nach Interesse und auch Lust und Laune, kann man sich unterschiedlich tief einarbeiten. Wenn man jetzt für ein, äh, ich sag mal, verschreibungspflichtiges Krebsmedikament arbeiten will oder kommunizieren will, muss man das wissen, muss man auch tief einsteigen. Wir haben aber auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Gesundheit interessiert uns schon und auch so ein Stück weit eintauchen, aber jetzt irgendwelche Studien oder so, ach, das ist mir so kompliziert oder sonst wo irgendetwas, ist nicht jedem sein Fall. Ja. Gerade wenn wir für eben OTC-Produkte arbeiten, also ich sage jetzt mal für Produkte, die, das ist jetzt nicht, Despektilisch genannt, aber die einen einfachen Wirkmechanismus haben oder ein Nasenspray, wo es darum geht, eben die Nasenschleimhaut abschwellen zu lassen und eventuell irgendwelche Viren, sonst was zu verhindern oder behindern oder töten oder sonst wie. Und auch noch ein Pflegestoff für die Nase. Dann ist der, der Background, den man dazu haben muss, nicht so Tief logischerweise, wie wenn man ähm, eben irgendwie einsteigen muss, warum entarten irgendwelche Zellen in, ähm, in Krebszellen. Das heißt also, wir wir bieten eigentlich auch für jeden Geschmack, ähm, ob man tief oder nicht so tief oder wohin man eben auch einsteigen will, hat man eben auch die Möglichkeit,
2: ja, und ich glaube, wir haben ja auch schon in jeder Folge gesagt, dass oder in einer Folge speziell, dass wir ja auch von überall herkommen irgendwie. Mhm. Also Anita und ich sind da ja auch ein gutes Beispiel für. Wir kommen aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich. Thorsten ist jetzt wirklich der, ähm, der eben aus der biologischen Schiene kommt. Und dann natürlich dann schon mal einen, andere, ja, einen anderen Hintergrund hat. Aber man kann sich natürlich auch in jede Thematik einlesen. Und ich muss sagen, wir sind dann natürlich auch ein Fachidiot für eine bestimmte Indikation, die ich eben jetzt schon betreut habe oder gerade auch noch betreue. Und dann weiß ich eben ganz genau ganz viel zu dieser Indikation und zu diesem Produkt. Aber jetzt nicht unbedingt dann zu einer anderen Indikation beispielsweise.
1: Es braucht jetzt aber auch nicht der, der Eindruck entstehen, dass man sich dann irgendwie erst drei Wochen einschließen muss und irgendwie irgendwelche Studien von irgendwelchen Professoren schnell hören muss, um es zu verstehen. Es sind ganz einfach eben auch, es kommt mit der Arbeit und es sind viel Erfahrungswerte.
2: Auf jeden Es Fall. ist,
1: es ist ähm, komplett klar, wenn du eine längere Zeit für irgendein Medikament, irgendeine Therapie eben arbeitest, du hörst ja alles, es kommt ja alles über deinen Schreibtisch, du siehst, was da eben auf Kongressen dazu gesagt wird, ähm, was zu dem, dem äh, unter Umständen ähm, einer anderen Therapie gesagt wird. Also sprich, man muss jetzt nicht in eine dreiwöchiges Studium oder Klausur gehen, ähm, sondern es kommt so peu a peu.
2: Und wir haben ja auch noch unsere Medical Writer, die sich ja. damit ganz im Kern auskennen und sich auch damit auseinandersetzen und uns tatsächlich auch zuarbeiten und unterstützen. Und es gibt wirklich dann auch äh, Momente, wo ich irgendeine Sache bearbeite, zum Beispiel einen Text oder auch ein Konzept für eine Pressekonferenz. Das war jetzt wirklich erst letzte Woche und ich dann erstmal unsere Medical Writer angerufen habe und gefragt habe, hier, kannst du da bitte nochmal drauf gucken und das bitte absegnen, ob ich das alles so richtig verstanden habe.
0: Diese Folge ist recht komplex geworden, mhm. aber... Mein Bauchgefühl ist, dass wir jetzt eine gute Arbeit geleistet haben, das alles zu erklären, aber wenn jemand jetzt noch Fragen hat, äh, gerne einfach eine E-Mail an uns schicken, wir beißen nicht, wir haben auch schon Rückmeldungen bekommen und wir freuen uns auch immer sehr darüber, von daher gerne über Instagram bei Weber Schenwig oder über unsere E-Mail-Adresse espresso -at und ansonsten können wir auch die Thematik dann nochmal tiefer in einer weiteren Expertenfolge sozusagen aufbereiten. Aber ich würde sagen, dass für diese Folge haben wir jetzt ordentlich Input reingepackt. Daher würde ich zu unserer Outro-Frage schon mal direkt rüberspringen. Und diese lautet für diese Folge, Medikamente kaufen, gehst du in die Apotheke oder bestellst du online?
1: Ich antworte am Schluss.
0: Okay, Alicia. Dann starte ich mal. Ich glaube, ich habe noch nie... Ein
2: Medikament online bestellt. Weil meistens, wenn ich was brauche, ist es akut und dann ist man ja beim Arzt und danach gibt es unmittelbar im Feld vom Arzt irgendwo eine Apotheke und man kriegt es ja dann auch sofort. Also so ist es bei mir.
0: Also ich habe tatsächlich schon mal online bestellt, beziehungsweise ich habe so ein Abo für meine Heuschnupftabletten, konnte ich dann einstellen und ich weiß, okay, wenn die langsam äh, weniger werden, dann kommt quasi Nachschub, ohne dass ich irgendwo hingehen muss. Aber Thorsten, du hast eine andere Meinung dazu.
1: Ich bin, Nein, ich bin überrascht, ich fühle mich jetzt doch nicht so alt, ähm, wenn, wenn ihr beide auch bei Apotheken einkauft. Ich habe schon gedacht, Apotheke habe ich noch nie von ihnen gesehen. Ja, ich bin da so ein bisschen, wie auch immer, ich habe ja schon öfter eben gesagt, ich bin ein Digital Immigrant, ich bin damit nicht aufgewachsen, aber Medikamente prinzipiell nur Apotheke. Ich verweigere mich den eben Online-Apotheken. Das hat aber auch ganz einfach eben den Grund, dass ich denke, so ein Stück weit eben Beratung und Gespräch darüber möchte ich nicht vermissen. Und deshalb ist es so eine prinzipielle Frage, weil ich mir denke, wenn alle nur noch online bestellen, irgendwann gibt es dann keine Apotheke mehr oder nur noch zwei in Frankfurt und da habe ich keine Lust dann bis dahin zu latschen, mhm. wo dann letztendlich eine ist. Ist so ein bisschen, ja, also rein persönlich prinzipielle Angelegenheit.
0: Aber ich glaube, das kommt immer mehr äh, auch digital. Also ich habe neulich auch mitbekommen, sogar tatsächlich in der Apotheke, dass man es Applikationen gibt, wo man die Symptome, die Probleme alles eingeben kann und dann eine kurze Beschreibung, was man, welche Probleme man hat und dann geht es zu einem Arzt, der sich für diese App angemeldet hat und du bekommst dann eine Empfehlung für ein Medikament oder sogar ein Rezept dafür und damit kannst du zur Apotheke und das abholen.
1: Ich glaube, du hast hier gerade aufgemacht, ein Thema für eine andere Folge. Definitiv.
0: Mir ist <lacht> auch gerade
2: in den Kopf gekommen, digitale Patientenakte, was ja momentan auch äh, super ja. Ähm, ja entkommen ist. Aber wie du sagst, Thorsten, ich glaube, das sprengt den Rahmen.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, wir sollten nochmal, also ähm, für alle ähm, Hörerinnen und Hörer, unser Redaktionsplan ist schon ewig lang, aber wir sollten auch nochmal <lacht> draufschreiben, ähm, im Hinblick auf, ähm, ich würde jetzt mal sagen, Dr. Google oder Dr. Arzt zu Hause, weil da gibt es bestimmt auch unterschiedliche Auffassungen und es ist auch interessant, nochmal so ein bisschen die Zukunftsbrille aufzusetzen, ähm, wo macht es Sinn, ja. Digital und wo macht es vielleicht keinen Sinn. Aber wie gesagt, die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr dazu Fragen habt, rüber damit und wir werden drüber diskutieren.
0: Das auf jeden Fall. Nee, sehr schön. Ich freue mich sehr, dass äh, ihr beide heute wieder da wart, dass wir das jetzt sozusagen im Kernteam wieder mal äh, aufgenommen haben, eine neue Folge, was auch sehr informativ war. Und ich hoffe, dass äh, die Hörer und Hörerinnen davon auch viel mitnehmen konnten. Und ansonsten ist äh, heute Freitag, von daher wünsche ich euch ein schönes wochenende und wir hören uns nächstes Mal.
1: Alles klar, bis dann.
0: bis dann. Bis dann. Ciao. Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Healthcare zu unterstützen? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung at